0: Hola, soy Katia Rosenbaum, profesional de la Psicología y el Desarrollo Personal, Máster en neurociencias de la Educación y Especialista en Gestión Emocional y Mindfulness. Bienvenidas a mi podcast. En cada episodio voy a compartirte reflexiones propias y charlas con otras compañeras que me inspiran para que pensemos juntas sobre distintos temas que van a emocionarte e impulsarte a vivir por fin tu vida como vos querés. Vamos a hablar sobre las distintas esferas del bienestar en las que podés actuar para vivir bien de verdad. Relaciones personales, autoconocimiento y desarrollo personal, equilibrio mental y emocional, sostenibilidad y emprendimiento. Comenzamos. Hoy quiero hablarte sobre autoconocimiento, es decir, de cómo conocerte a vos misma y cómo acercarte al concepto de tu propia identidad. Pero primero quiero decirte que tengas cuidado con una cosa. Las etiquetas con las que elegís identificarte no son permanentes ni estáticas y cualquier etiqueta que te frene a ir hacia donde te gustaría es una etiqueta que por lo mínimo deberías cuestionarte. Quiero que pienses en una cosa. ¿Qué significa la palabra autoconocimiento para vos? A mí me gusta decir que el autoconocimiento es la magia y es magia porque es permitir que tu voz interna te hable. Encontrar esa voz, escucharla, darle lugar y hacerle hueco en un mundo que querramos o no busca silenciarnos. Cuando el foco de tu atención deja de estar en lo que hacen o dicen los demás y te das lugar a vos misma, aparece el arco iris. Es una y otra vez regresar a la misma pregunta. ¿Qué quiero yo? ¿Cómo me siento? ¿Cuáles son mis valores? ¿Y cómo puedo aplicarlos en esta situación? Una y otra vez, recordarte que la conversación con vos misma es constante e infinita. Que el vínculo más importante de tu vida es el que tenés con vos misma. Y no solo es el más importante, sino el más duradero, desde el mismo momento de tu nacimiento hasta que dejes de estar en este mundo. Siempre digo que el autoconocimiento está en la base de cualquier proceso de desarrollo personal Y es la llave para una buena gestión de tus emociones. En general, casi nadie gestiona realmente bien sus emociones. Y eso es porque básicamente o tomás decisiones conscientemente, es decir, en función de lo que sabes de vos misma, de permitirte procesar lo que sentís, de escucharte, y ese autoconocimiento tan importante del que estamos hablando. O tomás decisiones en piloto automático. Y justamente Para salir del piloto automático, hace falta mucha introspección y autoconocimiento, porque las decisiones que tomás en piloto automático son aquellas que aparecen en función de los hábitos que venís cultivando desde que sos pequeña. Y como digo en general, no suelen ser los más funcionales. Lo que sucede es que el cerebro funciona como un mapa de ruta. Imagínatelo como si hubiera una gran ciudad con grandes avenidas, algunas avenidas o calles un poco más pequeñas, y esas otras calles aún más chiquitas, de esas en las cuales dudarías realmente si tomarlas porque podría ser peligroso. Y tu cerebro es tal cual así una gran conexión de redes neuronales con grandes avenidas muy bien iluminadas porque desde pequeña que las venís tomando algunas avenidas o calles un poco más chicas que tomas de vez en cuando cuando hay un poco de conciencia y otras calles más pequeñas aún que apenas están empedradas no en esta analogía o incluso quizás son calles de tierra o muy oscuras que no te animarías a tomar el tema es que aunque parezcan peligrosas, estén poco iluminadas, justamente porque no acostumbras a tomarlas, puede que sean justamente esas callecitas en donde encuentres un camino más directo o en otras palabras, un mejor camino para llegar al destino que en verdad estás buscando. Por ejemplo, puede ser que en una situación pensemos juntas en, no sé, un vínculo de amistad, un vínculo de pareja, incluso Puede ser con tus propios padres en algún momento de tu vida, que haya sucedido. En que haya algo del otro que te esté molestando, que te esté haciendo ruido. Y por dentro, en parte, te lo venís guardando. No sabes cómo decirlo. Pensás que mejor no decirlo porque no querés generar algún problema. Y tu calle, tu avenida bien iluminada, es guardarte las cosas. O guardártelas hasta que explotes en algún enojo. Sin embargo, podríamos pensar que esa callecita más pequeña, empedrada, quizás un poco oscura, sería el camino de la comunicación asertiva. Sería la posibilidad de pensar una estrategia de comunicación eficiente en donde puedas ir y comunicarle al otro lo que te está pasando, lo que sentís, de una manera constructiva. ¿No sería genial? Lo más interesante es que podés hacerlo. Y es este camino de autoconocimiento, de encontrar, de descubrir cuáles son tus formas actuales, cuáles son las formas que valoras, que te gustaría y luego trabajar en las estrategias, en las habilidades necesarias para conseguirlo, lo que van a permitirte llegar a eso. Estamos expuestas a continuos mensajes sobre cómo deberíamos ser, qué deberíamos hacer desde el momento mismo en que nacemos. Pero ¿cuántas veces te detenes a reflexionar si tal o cual cosa Es realmente lo que vos querés. Y así andamos por la vida. A veces un poco a los hamster en una rueda, dándole vueltas a lo mismo en automático, sin saber por qué seguimos avanzando por el mismo camino, cuando a veces aparecen esas preguntas que fuertemente intentamos callar porque nos dan miedo las respuestas que podamos encontrar. ¿Qué quiero de mi vida? ¿Soy feliz con lo que estoy haciendo? Y así, a veces, sin darnos cuenta, aparecen las emociones negativas y te preguntas a vos misma cómo o por qué te sentís así, si en realidad está todo bien. No quiero desmoralizarte ni hacerte sentir mal o culpable porque no tengo dudas, si estás escuchando esto, que sos una mujer súper fuerte, luchadora, resiliente y que siempre volvés a pararte frente a todas las caídas que la vida te ponga y todos los obstáculos que se te presenten. No tengo dudas tampoco de que sos una persona que se piensa, que reflexiona sobre, sobre sí misma, perdón, y que está buscando justamente este camino de mejorar, de crecer, de construir la mejor versión de sí misma que pueda ser a cada momento. Y eso requiere una cuota enorme de amor y compasión y de respeto por tu propio camino y tu propio aprendizaje. No es fácil. El piloto automático está engranado en nuestro cerebro para facilitarnos la vida. Es una cuestión de supervivencia y tu cerebro siempre va a querer seguir el camino más seguro, con grandes comillas, entendiendo que lo que es seguro para tu cerebro o el ahorro de energía que supone seguir algunos mecanismos automáticos no suele ser, como decía antes, lo que te lleve a construir una vida con significado, lo que sea que eso signifique para vos. Conocerte a vos misma es la mejor forma para entender qué necesitas a cada paso de tu vida y encontrar el equilibrio mental y emocional que a veces te hace falta. Por ejemplo, conocer de dónde vienen tus conflictos internos, por qué aparecen o qué estímulos los desencadenan, se vuelve fundamental para poder afrontarlos. Cuando digo que los mecanismos automáticos del cerebro para ahorrar energía o proveernos del camino seguro, no suelen llevar a construir una vida con significado, la clave está en que puedas pensar justamente qué significa para vos construir una vida con significado. Y para saber eso, necesitas saber qué valorás como significativo en tu vida. En otras palabras, ¿cuáles son tus valores? Para que te guíen y que te sirvan como faro incluso, porque son esas las claves que van a permitirte tomar decisiones con conciencia y estar realmente presente en tu vida, con los demás y fundamentalmente con vos misma. Conocerte mejor además te ayuda a enfocarte en objetivos que sean más relevantes, aumentando tus posibilidades de conseguirlos y evitando así frustraciones que quizás sean innecesarias. En pocas palabras, el autoconocimiento es la puerta de entrada para vivir tu vida alineada con tu mejor versión. Ahora, Pensemos juntas cómo el autoconocimiento puede ayudarte a encontrar tu camino. Y más tarde, para darle un cierre al episodio, vamos a definir más concretamente cuáles son los beneficios más importantes de conocerte. Primero lo primero, tu voz interior puede ser muy potente si te permitís escucharla. Pero si pasás los días ocupándote con mil tareas, se vuelve difícil escuchar tu propia sabiduría. Darte espacios y tiempos para conectar con vos activamente se vuelve súper importante. Y acá la clave está en la palabra activamente. Cada día deberías encontrar al menos alguna actividad como la escritura terapéutica, la meditación, quizás tener una conversación honesta con vos misma con alguien de confianza, pero en donde te permitas realmente conectar y escuchar tu propia voz, tu voz interior. Al profundizar en vos misma, por ejemplo, te abrís espacio para conocer aquello que te conecta, que te alza cuando estás decaída y te impulsa a vivir con significado. Por ejemplo, fue con mucho trabajo interno que hace unos años yo misma tomé conciencia de lo importante que el valor de la aventura tenía en mi vida. Pero al mismo tiempo sé y soy consciente desde hace mucho antes lo importante que es la estabilidad para mí, el valor de la estabilidad. Y muchas veces estos valores entran en conflicto, y es a cada momento que la vida me propone experiencias, y hablo en primera persona, pero esto aplica también a vos y a todas las que estén escuchando, porque la vida te propone experiencias y vínculos en donde estas dicotomías de tu vida, estos conflictos, de tus valores, se ponen en juego. Lo interesante es que solo habiéndolo concientizado, y lo mismo acá te digo, solo concientizándolo en vos misma y teniendo la valentía y la conciencia a cada momento de escucharte, de abrir el diálogo interno con tu propia voz, es que vas a poder tomar las distintas decisiones o que yo misma puedo tomar las distintas decisiones en mi vida sabiendo que respondo a uno u otro valor a cada momento y estando en paz de esa forma con las decisiones que voy tomando. A ver, de otra manera, lo que quiero decir es que no hay que elegir un valor u otro. Somos seres ambiguos, ambivalentes, ¿no es cierto? Entonces es esta ambivalencia, esta ambigüedad, la que tenemos que de alguna forma aprender a sostener. Y como te digo, tomando conciencia de estas ambigüedades, de alguna forma nos permitimos aceptarlas y poder elegir a cada momento hacia dónde ir entendiendo que quizás una decisión en mi vida pueda responder al valor de la aventura y que quizás en otro momento tenga que tomar otra decisión o se me presente a mí una situación en la cual prefiera elegir algo que sostenga el valor de la estabilidad. Cada una tiene su forma de hacerlo. Para una puede ser el contacto con la naturaleza, para otra puede ser hacer ejercicio, darte un buen baño de inmersión o una larga ducha, o como decía antes, darte un espacio cotidiano para escribir durante un ratito sobre cómo fue tu día. La escritura, de hecho, es una potentísima herramienta de autoconocimiento. Y en la descripción del episodio voy a dejarte un link con un regalito que te armé para que tengas unas preguntas de autoconocimiento súper poderosas y que puedas empezar a mirarte y escucharte con la atención que te mereces. Lo importante en esto es que cuando te des cuenta de que algo te preocupa o te tiene agitada, recurras a estos espacios de conexión con vos misma para poder reflexionar en calma y elegir los próximos pasos a seguir. Cuando tenés claro hacia dónde querés que vaya tu vida, es mucho más fácil trazar el camino para conseguirlo. Por eso muchas veces te sentís perdida o sin claridad sobre cuáles deberían ser tus próximos pasos. Te hace falta dar un paso hacia atrás y conectar con tu voz interior para visualizar tu vida a mediano y largo plazo. De hecho, la visualización es otra de las herramientas fundamentales para trabajar en tu autoconocimiento. Y un pequeño dato de color, en los episodios anteriores del podcast puedes encontrar un episodio bonus con una visualización creativa guiada que puede ayudarte a ganar claridad de lo que es importante en tu vida. Me encantaría que la hagas. Esta visualización te va a ayudar a conectar con un día dentro de tu mejor vida. Y me encantaría que después también me cuentes cómo fue tu experiencia. Una cosa más, toma nota y registra tu proceso cuando la termines. De verdad, los ejercicios de hacer, hay que hacerlos, realmente, para poder exprimirlos. Cuando lees sobre algo, o investigas un tema, estudias, lees un libro, está buenísimo. Pero si no lo pones en práctica, si no haces los ejercicios, te quedas a mitad de camino. Volviendo al tema de las continuas influencias externas a las que estás expuesta cada día y desde que naciste, En muchos casos lo que sucede es que quizás asumas muchas de esas convenciones sin cuestionarlas. Incluso muchos mensajes suelen imponerse sobre cómo conseguirlas. ¿Te pasa, por ejemplo, que te gustaría conseguir algo, pero no estás de acuerdo en lo que se necesita para lograrlo? Mirar hacia adentro y darte lugar para buscar un camino alternativo alineado a tus convicciones y a tus valores se vuelve fundamental para avanzar por un camino consciente cuando no te das esa pausa para escucharte, es muy probable que aparezcan emociones de frustración, insatisfacción, falta de entusiasmo o incluso una avidez o aversiones muy muy fuertes que no sepas cómo manejar. Por ejemplo, en grandes ciudades como Buenos Aires, hay una presión social implícita y una oferta constante de actividades after office o para hacer los fines de semana. Y si sos de las que prefiere una rica comida en casa ver una película o hacer planes más tranquilos, puede que te cuestiones a vos misma por qué no sos más como las demás. Quizás hasta pienses que dejas a tus amigas de lado, que no sos tan buena amiga, con las consecuencias que eso tiene en verte a vos misma de esa manera. Y lo que sucede por ahí es simplemente que disfrutás con otras cosas. Y eso está bien. Quizás sea hora de llevar relaciones basadas en lo que realmente necesitas en tus propios gustos e intereses y no en lo que se supone que deberías querer o deberías buscar. Al conocerte a vos misma en profundidad vas a estar más dispuesta para acercarte en la vida a las personas y situaciones que realmente te lleven hacia esa mejor versión. Emprender un camino de autodescubrimiento como estilo de vida es lo mismo que decir que tu vida está centrada en el aprendizaje. Te pone más y más en lo que se llama mentalidad de crecimiento. Un entendimiento de que la inteligencia se va desarrollando y de que se puede aprender de los errores. Y esto es clave para sufrir menos en esta vida. A ver, hay una diferencia importante entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable. Aparece ante los eventos de la vida que real o subjetivamente reconocemos como pérdidas para decirte qué está bien o mal en tu vida de acuerdo a tu propio criterio, pero si en lugar de accionar hacia una transformación o simplemente permitirte sentirlo, te quedas anclada sin mirar hacia adentro, sin preguntarte sobre tu rol en eso e indagar sobre cómo crecer de esa experiencia, el dolor se amplifica hasta convertirse en sufrimiento. En fin, lo más importante de conocerte es que te ayuda a aceptarte a vos misma y quererte tal cual sos. Y cuando te aceptás y te querés tal como sos, aunque sigan habiendo momentos de crítica y exigencia, porque quizás sean patrones muy arraigados en tu vida, de a poco también se va volviendo más fácil aceptar y querer a los otros tal como son ellos. Por tanto, conocerte a vos misma te va a ayudar a construir relaciones más sanas y sinceras desde el cuidado y el respeto mutuo. Para cerrar el episodio entonces había dicho que íbamos a dejar pautados algunos de los beneficios más importantes de conocerte. Primero, va a ayudarte a tomar decisiones más acertadas. Tomar responsabilidad por tu vida de alguna manera pasa necesariamente por tomar ciertas decisiones. ¿Quién te gustaría ser y quién no? ¿Y qué vida paralela vas a dejar ir para poner foco en la que estás eligiendo? La toma de decisiones es uno de los principales motivos de consulta a psicoterapia aunque venga disfrazado de angustia o de ansiedad, y conocer lo que mejor se adapta a tu temperamento, a tu forma de gestionar tus emociones, tus habilidades personales y talentos, y sabiendo lo que mejor se ajusta a tu forma de ser y tus valores, se vuelve más sencillo confrontar las distintas alternativas para tomar una decisión. Segundo, en relación a esto que decías justamente, conocerte va a ayudarte también a gestionar mejor tus emociones. No es realmente necesario decir mucho más de lo que ya venimos hablando, pero estimular espacios de conexión con vos misma para escucharte y hacer hueco a lo que sentís es el primer paso para identificar con mayor claridad lo que estás sintiendo y por qué. Y desde ahí vas a poder regularte con mayor eficacia. Por otro lado y como decía antes, conocerte mejor te va a permitir tener relaciones más sanas y basadas en el respeto mutuo. Conocerte es una forma de reconciliarte con las partes de vos misma que no te gustan tanto y aceptarlas con compasión va a permitirte sanar muchísimo las formas en que te tratás a vos misma. Y como tus relaciones con los demás son un reflejo de la relación que tenés con vos misma, naturalmente todas tus relaciones van a mejorar a medida que avances en este camino. En último lugar, conocerte en profundidad va a servirte para acercarte cada día a tu mejor versión. Y este es uno de los beneficios que más valoro del autoconocimiento tomar conciencia de cuáles son tus valores, qué te gustaría conseguir en la vida, qué partes tuyas no te gustan tanto y podrías mejorar o cuáles son tus cualidades más positivas, actúan en conjunto como un faro. Luces y sombras, fortalezas y debilidades, virtudes y defectos, aceptarte e integrarlo todo por más difícil que sea, de eso se trata la vida. Y conocerte en profundidad realmente es una luz que te sirve como guía a cada paso del camino para saberte yendo en la dirección adecuada. Es mucho más que un objetivo o un conjunto de metas. Es una orientación, como un GPS interno de hacia dónde querés que vaya tu vida. Y ahora sí, llegamos al final del episodio. Y si te gustó, pero sobre todo si te sirvió para reflexionar para pensarte desde nuevos lugares y cultivar tu vínculo con vos misma, me encantaría que le saques una captura de pantalla y lo compartas para que más mujeres como vos puedan escucharlo. Si aún no estamos conectadas en Instagram, te invito a que te des una vuelta por ahí para no perdernos la pista. Y recordá que en la descripción del episodio y en el link de mi biografía en Instagram también, hay un regalito esperándote para que puedas empezar o continuar a atender y cuidar el vínculo más importante de tu vida el vínculo que tenés con vos misma. Y si querés dar un pasito extra, en mi página web podés encontrar un taller de autoconocimiento con tres herramientas pensadas estratégicamente para avanzar en este camino que te van a ayudar a descubrir nuevos entendimientos de vos misma. El taller se llama Mi Mejor Versión porque está pensado y diseñado para que puedas trabajar en tres puntos fundamentales que te permitan llegar a eso. Tu historia de vida, y cómo influyen tu presente, tus características personales y contextuales para entender dónde te encontrás en este momento y cuáles son los valores más importantes de tu vida para conectar finalmente con esa versión futura que tanto anhelas, tu mejor versión. Como siempre digo, espero que estés terminando este episodio con una sensación de estar arropada, contenida, que te estés llevando nuevos aprendizajes y que sientas ganas de seguir escuchándonos. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar del otro lado.